0: خب بررسی کتاب آخرین آگوش ماما که گفتیم آخرین اثر فرانس دووال هست رو دنبال کنیم. این میشه بخش دوم ما. خب تو این بخش حالا می‌خوایم یه مقداری به همون بحث‌های تخصصی و فنی که گفتم بپردازیم و اهمیت جایگاه فرانس دووال و دیدگاه‌ها و باورهای او رو در روانپزشکی و روانشناسی بالینی روشن کنیم. سؤال از اینجا شروع میشه. فرانس دوبال خودش میگه میگه در اون اوائلی که داشت شغل خودش اون دوره علمی خودش رو آغاز میکرد جو سنگینی بر رفتارشناسی شناسی حیوانی حاکم بود. میدونیم که یک رفتارشناسی حیوانی پررنگی ما داریم که برگرفته از کارهای کنراد لورنس، نیکو برگن، اینها هستند و اینها اتولوژیست بودند در واقع علمی رو دنبال میکردند به نام اتولوژی که رفتار حیوانات رو بررسی میکنه منتها فرانس دووال میگه به دلیل حاکمیت رفتارگرایان بیهویوریستا خیلی شما نمیتونستید راجب خداگاهی احساس هیجان در حیوان صحبت کنید. یعنی بیشتر جواحاکم این بود که حیوانات این پدیده ها رو ندارند این پدیده ها در حیوانات وجود نداره و شما نباید این اصطلاح رو به کار ببرید. آنچه که شما میبینی به پیروی از مکتب رفتارگرایی و بی اف اسکینر که یک وزنه و یک قول بزرگ در روانشناسی قرن بیستم بود اینها بیشتر در واقع میشه گفت باستابه، ریفلکسه، یک نو شرطی شدنه یعنی حیوان مثلا وقتی فرض کنید اتفاق خاصی برای فرزندش میفته یک شرطی شدنی هست که به صورت شرطی یاد گرفته باید مثلا اون رو بغل کنه باید اون رو لیس بزنه و در واقع این نیست که دلش تنگ شده نمیتونی بگی که این مثلا قصه خورده اون رو احساس میکنه که باید جبران بکنه در حق بچهش مثلا کوتاهی کرده حالا باید توجه بکنه مثلا فرض کنید گربه ای که مدتی از بچه‌اش دور بوده به محض دیدن بچه ها ناله میکنه اون‌ها رو بغل می‌کنه این صحنه رو حتما دیدین شروع کنه اون‌ها رو لیسیدن شما نباید بگین اینا دلش تنگ شده اینا یه سری ریفلکسه یه سری بااستابه و در واقع حیوانات این رو ندارن و حتی تازه شما اینو میدونید که رفتارگرایان افراطی اون مجموعه واتسون و بی اف سکینر حتی معتقد بودن راجب انسان هم شما نباید رو صحبت بکنی یعنی صحبت کردن از اون پدیدههای درونی جزئی از علم نیست تا اینکه مشاهده پیدایش روانشناسی شناختی در 1960 استیم. روانشناسی شناختی این رو مطرح کرد که خالت های درونی شناختها، باورها احساسات اون گزارشاتی که شما از درون خودت میدی در انسان ارزش داره و شما در انسان میتونی به اونا در واقع توسل کنی و به اونها اشاره کنی بگی یه طرف داره میگه من حالم بده من حس بدی دارم من فکرهایی ناراحتم میکنه من در مورد خودم اینجوری فکر میکنم با وجود این که ممکنه شما رفتار بیرونی نبینی ولی در انسانها چون واجد خداگاهی consciousness هستند و زبان دارن اینا مجازه و در واقع روانشناسی شناختی شما می‌بینید از دهی شست میاد کم کم به تکمیل و بخشی جایگزینی رفتارگرایی میپردازه حالا جایگاه فرانس دوال دو کجاست و چرا اهمیت داره؟ ما چند به قول باز اصطلاح سیاسی امروزی رو بکار ببرم؟ چند جریان داریم، چند نهله داریم، چند مکتب فکری داریم که حالا ممکنه توسط بعضی افراد ایجاد نشده باشه ولی بعضی افراد میشه گفت سمبلشن، خلاصه اون هستند. هر جا میخوای به اون مکتب فکر کنی اسم اون آدما میدرخشه و حالا باید ببینیم فرانس دووال کجا قرار گرفته و این مکاتب چی هست. خب یکی از این مکاتب در واقع پال اکمان است. پال اکمان الان شما در اسلاید شماره 20 چهرهش رو میبینید. نظر شخصی من خیلی بهش مساعد نیست. یعنی احساس به بخصوص از سال 2010 به افتاد در کار تهیه سریالو نمیدونم حتی یه سری سریال هایی که شبه علمی هن علمی هم نیستن که مثلا فرض کنید یه کاراگاهی هست از روی چهره افراد میفهمه قاتل کیه از روی چهره در واقع افراد میفهمه کی داره دروغ میگه و در واقع یک شبه علمی رو خیلی گسترش داد به مثل چهره شناسی که ما از روی حیجانات چهره ها میتونیم خیلی از چیزهای افراد رو پی ببریم و همین دلیل من فک جامعه علمی هم یه مقدار شک کرد بهش ولی چون وزنی بزرگی بود و کارهای زیادی کرده بود میشه گفت اون اینرسیش اون حیثیتش اینقدر پررنگ بود که هنوزم که هنوز یک سایه بزرگی بر روانشناسی هیجان داره پاول اکمان میدونید کسی بود که به کشورهای مختلف سفر کرد قبایل مختلف رو بررسی کرد و ادعا کرد که ما یه تعدادی هیجان پایه داریم دقت کنید هیجان پایه که این هیجانات نمود چهره اختصاصی خودشون رو هم دارند اون هیجانات چند تایی بود حالا نوسان میکرد شش تا ولی معمولاً غم بود ترس بود خشم بود حالت شگف زدگی بود حالت چندش بود و حالت در واقع شادابی و شادی جوی این شش تا شاید پایه هاش بود و اون مدعی بود که هر کدام از اینا توسط مراکز خاصی از مغز ایجاد میشند و ما به ازای فیکس و غیر یادگرفتنی، گرفتنی تو انعکاس چهره دارند یعنی شما یه پیدهی داری به نام غمگینی چهره هم یه جور خاصی میشه یه پیدهی داری به نام شگفت زدگی و چهره هم یه جور خاصی میشه و بیشتر پژوهش بود که یه سری تصاویر گرفته بود از این چند احساس پایه و پا شده بود رفته بود به قبایل خیلی دور افتاده آفریقا و آمریکای لاتین و استرالیا و اینا نشون داده بود و سوالهایی که ازشون کرد بود چه بود؟ که آره اینا همشون یه حسه و این حس یونیورساله یعنی جهانیه پس ما هیجانات پایمون در سخت افزار مغزمون رفته و ما به ازای چهره داره خب این هیجانات پایه از کجا اومده اگر توی سخت افزار رفته اگر مستقل از زبانه اگر مستقل از فرهنگ کجا رفته از کجا اومده؟ خب او پس نجه میگیریم یکی از طرفداران روانشناسی تکاملیست است میگه میلیون ها سال این در چهره حیوانات بوده و این چیزی که ما در چهرهمون میبینیم تغییر یافته یا امتداد اون چیزی است که ما در حیوانات میبینیم پس شما هم گربه میبینی واقعا خشمگینه اون حالتی که توی چهرش هست یک پدیده که همون که ادامه پیدا کرده توی شامپانزا میبینید و توی انسان ها آمده. خب اینو شما اینججا نگار دارید برگردیم به یک چالشی که فرانس دووال خیلی با اون در اوایل دورش مواجه بود و هنوزم که هنوزه در روانشناسی وجود داره به نام انتروپومورفیزم انتروپومورفیزم به چه معناست است؟ اولا این اصطلاح رو اول بار کی به کار بود؟ گزنوفانس یا کسنوفانس فیلسوف یونان باستان این رو با گزنفون اشتباه نکنید که تاریخدان یونان باستانه سیلوفانس چیزی که میگه اینه که به هومر ایراد میگیره میگه تو تفسیری که از خدایان داری چون همر یک مجموعه وسیعی راجب خدایان نوشته بوده تو اشعارش و اینا خیلی آنها را انسانی کردی در واقع مثلا اومدی گفتی خداوند قر میکنه، خشم میگیره، حسادت میکنه، نمیدونم پرخاش میکنه، یه جایی دودله این صفت مثل دودلی و نمیدونم پرخاشگری و یه دفعه نظرش عوض شدن و نمیدونم دودل بودن در مورد که این کار رو انجام بدم یا این کار رو نکنم و اینا, اینا صفت انسانی است که ما داریم به خدایان نسبت میدیم خدایان این گونه نیستند خیلی باید اینها متمایز باشند و این خطا رو اسمی براش ابدا کرد به نام انتروپومورفیزم انترو یعنی انسان و مورفیزمم یعنی شکل یعنی شکل انسانی دادن به خدایان و علاوه بر این که تو هیجانات و حرفاشون تو ظاهرشون هم هست مثلا یه خدایی هست که خیلی جسیم هیکل داره یه خدای دیگه هست که خیلی چروکیده هست یکی دیگه راس یکی ازولانیه و این مجسمه هایی هم که از یونان باستان از خدایان ساختن رو اعتراض کردو که اینا رو شما چرا دادی انسانیش میکنی خداوند در واقع انتزاییه نمیتونه انسانی باشه این اصطلاح آنتروپومورفیسم در فلسفه و زبان خلق منطقه بعدن این پدیده در علم مدرن سرایت پیدا کرد به نسبت دادن صفات انسانی به هر چیزی غیر از انسان. و به همین دلیل اومدن راجب حیوانات هم همینو گفتن. گفتن شما مثلا میگی این گربه لج کرده. اون یکی غر کرده. اون یکی حسودی شده. اینا در واقع همون نسبت دادن صفات است به غیر انسان. این صفات فقط مخصوص انسانه؟ و شما نباید به امور دیگه اینا رو سرایت بدید. و فرانستوات میگه که این آنتروپومورفیسم به قدری قوی بود که مثلا شما اگر دهن در می‌رفت توی بعضی محافل میگفتیم مثلا ببین حیوان پشیمون شد یا حتی حیوان ترسید میگفت نه ببین ترسیدن، پشیمون شدن اینا صفات انسانیه. اون فقط یک باستابه، یک ریفلکسه، یک انعکاس غریزی یا یادگیری شرطی شده است. این چیزا رو بیخودی به اینا نسبت نده. منطقه در واقع فرانس دوال میگه که از سال 1980 به بعد 1960 گفتیم این رو در مورد انسان ها گفتن با اومدن روانشناسی شناختی و علوم شناختی از 1980 به بعد کم کم به کارهای پال اکمان تکامل روانشناسی در واقع تکاملی اون اولوشنری سایکولوژی یه حده پذیرفتن که نه ما شاید حیجاناتی در حیوانات هم داریم یعنی حیوانم خشکین میشه مونتاها گفتند ما بیایم بگیم که هیجان داریم احساس نداریم پس قدم بعدی این شد که اومدن گفتن در حیوانات ایموشن هست ولی فیلینگ نیست فیلینگ یک ویژگی است که شما باید خداگاه داشته باشی، کانشسنس داشته باشی، ولی نمیتونی فیل کنی. ولی میتونی تپش قلب پیدا بکنی، عرق بکنی، دندونات رو نشون بدی، لسهات رو پرخون بشه، لبات بره بالا، صداهای زوزه مونند در بیاری که ما اسمش رو میذاریم واکنش خشم. ولی این خشم نیست، اون احساس خشم توش نیست، فقط یک حیجانه که ما اسمش رو میتونیم بذاریم و پالمیک اقمانم اون چیزی که تو حیوانات دیده بیشتر یک نماد چهره یعنی چهره ای اینا این رو نشون میده و با فیلینگ در واقع معادل خودش ارتباطی نداره فیلینگ مخصوص انسانه خب پاول اکمان به بسید فرانس توال یک مثال جالبی هم در کتابش میزنه این سرگذشت والتر رودولف حس اولا اینو با اون رودولف حس مشهور که معاون هیتلر بود اشتباه نکنید این یک دانشمند بوده سوئدی بوده والتر رودولف حس 1881 تا 1973 که از دنیا میره و برنده جایزه نوبل هست در پزشکی و فیزیولوژی به سال 1949 ولی کشف او چه بود که بابت اون جایزه نوبل گرفت و در واقع جریانی رو ایجاد کرد که هنوز که هنوزه در روان پزشکی و روانشناسی شناسی سایش وجود داره و اردوگاه های متعدد ایجاد شده او نوبلش رو برای این گرفت که الکترود رو در جاهای مختلف هیپوتالاموس قرار داد هیپوتالاموس حیوانات و با تحریک الکتریکی ملایم این کانون‌ها رفتارهای مختلفی رو مشاهده کرد مثلا یک قسمت رو که تحریک کرد. دید حیوان شروع به غذا خوردن میکنه. یک قسمت رو که تحریک میکنی، حیوان میخوابه. یک قسمت رو که تحریک میکنی، حیوان شروع به ادرار کردن میکنه. یک قسمت دیگه حیوان شروع به جویدن میکنه. و یک قسمت جالبی رو که در گربه تحریک کرد دید حیوان یک چهرهی پیدا میکنه به این صورت دندونا میزنه بیرون زوزه میکشه پشمش پف میکنه دمش پف میکنه کمر خودش رو قوس میده و دقیقا مثل این گربه هایی که تو خیابون شما میبینی در حال دعوا کردن هند. که در واقع به این حالت گفت شم ریج ریج یعنی چی؟ یعنی خشم ولی فرانس دوال جالبه میگه اون شم قبلش جالبه شم یعنی چی؟ این شم فارسی نیست که کندل میشه نه شم به معنی تقلبی یا ساختگی مثلا شما میدونید در پژوهش ها میان میگن به طرف مثلا شم ای سی تی دادن یعنی ای سی تی تقلبی دادن برای اینکه مقایسهش مقایسش کنن با ای سی تی واقعی به جای با شما لغت شم ریج رو دارید این در کتاب کامپرینسیب هم هست تو کتاب هم هست. و در واقع میگه اون نکته اون شم قبلش جالبه که خب چرا نمیگیری گربه دوچار خشم شده خب هیپوتالاموس رو تحریک کردی گربه عصبانی شده میگه اون زمان به قدری سلطه رفتارگرایی قوی بود که اصلا والتر رودولف هست بعدا تو نوشته نوشت که من اصلا ترسیدم بگم تحریک هیپوتالاموس باعث عصبانی شدن گربه میشه چون اونا متقب گربه که عصبانی نمیشه گربه فقط یه ریفلکس داره برای همین یه شم گذاشتم جلوش گفتم یعنی شبیه عصبانیت عصبانیت ساختگی وا گربه که عصبانی نیست فقط پشمش پف کرده داره روزه میکشه دندون هاش داده بیرون دمش به شده و چنگاش رو در آورده ریج. و این میگه که ببین چقدر این فراگیر بود که کسی نمیپذیرفت. که این گربه ای که الان شما عکسش رو تو 23 سه عصبانیه. میگن این فقط یه سری انقه باز چهره است. شاید از زمان دکارت می رو که اینا یک رفتار اتوماتیک. و به همین دلیل این تغییرات چهره ای رو که شما تو شامپانزه ها هم میبینین اینها در واقع یک ما به ازای احساسی نداره اینا صرف ریفلکس خب اینجا میگی که پال اکمان به کمک رفتار شناسان حیوانی اومد پاول اکمان گفت نه ما ایموشن و ایموشن expression یعنی حیجان و بیان حیجانی در حیوانات هم داریم ولی راجع به فیلینگش نمیتونیم فعلا صحبت بود. اونه ببدونید که فرانس دوال با وجود اینه که خودش رو در اینجا مدیون کارهای پال اکمان میدونه و در واقع یه جوری چند نویسنده ما داریم مثلا اون جان بارک هم خیلی خودش رو مدیون پال اکمان میدونه معتقد پال اکمان با این کاری که کرد و نشون داد ما یه سری هیجان پایه داریم و دعوا تغییر چهره خاص خودش رو هم داره یه دفعه مقوله هیجان رو به یک مقوله مشروع در علوم تبدیل کرد چون قبل از اون فقط از ریفלקس یاد میشد یعنی شامپانزه الان تپش قلب داره بی قرار داره این و اون رو نگاه میکنه عرق حالا عرق کمتر اینا میکنن چهرهشی زره برف روخته است و مثلا دندوناشو نشون میده که ما به این با آنتروپومورفیسم در واقع انسانمند کردنش میایم آن میگیم عصبانی خب پس یه اثر مرز اون غیر قابل عبور آنتروپومورفیسم رو پال اکمان لقط کرد یعنی بعد از اکمان دیگه خیلی ها به هیجان در حیوانات صحبت میکردن بدون اینکه بهشون حمله بشه متحا اینجا با اکمان خیلی همجهت نیست میگه این داستانی که اکمان مدعیه که هیجانات در اینها فکسه و یک تغییر چهره ثابت داره این درست نیست و بعضی از این هیجانات در حیوانات میتونه معنی دیگری داشته باشه مثلا همین اسلاید شماره 24 رو نگاه کنید این به نظر شامپانزه داره لبخند میزنه. گرین. ولی این لبخندش از روی خوشحالی نیست، از روی ترسه. یعنی ما هیجان در حیوانات داریم، ولی اونجوری که پاول اکمان فکر می کرد جهان شموله و بین هیجانات انسانها و حیوانات یک رابطه خطی مستقیم هست، نیست. ما یک تنوع بیشتری خواهیم داشت. اما بیایم از پالکمان گذر کنیم منم رو بخواین حس میکنم پاول اکمان واقعا به دنیا خدمت کرد با این مقوله هیجان حیجان و فیکس بودن انجام. ولی بعضی وقتا آدم ها بیش از حد خدمت میکنن و تبدیل به یک بوت میشن به یک سلبریتی میشن پاول اکمان هم یه سلبریتی شده حتی که جاهای دیگه کاراش واقعا داره غیر علمی میشه مثلا یکی از پروژه که این در پیش داره اینی که دوربین های رو سیستم های مثل FBI و اینا توی خیابون ها، توی فرودگاه ها بذارن و آدمایی رو که اونجا مثلا خراب این معتقده از روی انکاس چهره شون من میتونم بشناسم. اینا مثلا چهره یه جوری دارن وانمود میکنن که مثلا آرومن در صورت که ترسیدن یا خوش آرن. این میرونی یه ذره مرز علم رو داره به شانتاج و یه سری تبلیغات میکشه. یا یکی از کارهای دیگه که کرد من در مقوله اون مسئله اعتماد بهش پرداختم. که ادعا میکنه ما دروغگوها رو میتونیم از روی بشناسیم و آدمایی که دروغ میگن دارن حقیقت رو پنهان میکنن از روی انقباض عضلات صورتشون میبینیم و به اینا و اون پروژه مشهورش بود که به پروژه دیوژن معروفه که اون شیخ ما چراغ در دست داشت و در روز به دنبال آدم میگشت اینم میگه که بعضیا هستن که با نگاه افراد میتونن دیو و دد رو از هم تشخیص بدن و آدم های شرور رو از درستکار تشخیص بدن این خیلی توی رسانه های عمومی توی مطبوعات ها، توی کانال های تلویزیونی طرفدار پیدا کرده و جایی اونجایی که می‌دونن های زیادی هم بهش دادن چون همه این شرکت‌ها بگیرن های امنیتی گرفته تا شرکت‌ها دوست دارم بگم این که دروغو می‌گه دیگه و از رو چهرهش بگن هیچ‌کس یه افتاده غلطیده توی یه سری تبلیغات اینا ولی یه آدمی که برخلاف پاول اکمان خیلی خیلی مشهور نشد و فرانس دوال دو معتقده که تفلکی حتی آخر عمرش هم یه جوری ملانکولیک از دنیا رفت خیلی اسم کرد که حالا مق... بگیم خیلی محبوب نشد خیلی مشهور نشد شاید شما هم اسمش رو کمتر از اکمان شدینده باشید به نام یک پانکسب پانک اسمش استونیه مال استونیاییه 2017 دنیا رفته یک پانکسپ در واقع روی هیجان در حیوانات کار کرد و کتاب مشهور 1998 اش افکتیو نورو ساینس. علوم اعصاب عاطفی یا حیجانی افکتیو نوروساینس 1998 این مثل پاولکمان کمک کرد که مقوله هیجان در حیوانات و انسان دوباره زنده بشه The foundations Of human and emotions. مبانی هیجانات در انسان و حیوان یک پانکسپ حالا ادعای پانکسپ چی بود و چرا من اصرار دارم این رو بدونید به خصوص دستیاران روانپزشکی پزشکی دانشویان روانشانسی بالینی دانشویان علوم شناختی و روانشانسی پانکسپ اینجوری معتقد بود که این حیوانات اولا چیزی که یکی از کشفایی که کرد که خیلی ها بهش موش خندان او معتقد بود موش ها میخندند و اگر موش ها رو قلقلک بدی یا چیز خوب بهشون بدی شاد میشن و صداهایی از خودشون در میارند و تغییرات کوچکی توی چهرشون ظاهر میشه که نشان از خندیدنشون داره. یعنی موش رو میتونی قلقلک بدی و موش با یک اسوات ماورا صوت که راحتی با گوش ماشنیده نمیشه قهقه میزنه میخنده. که بعدا ثابت شد درست میگه یعنی موشها بیان حیجانی دارند قبل از اون معتقد بودن که اصلا موش بیان حیجانی نداره ولی اون نشون داده بود موشها هم انواع حیجانات رو تجربه میکنن laughing ماوس موش خندان جز ابداعات اوست و این در واقع پا، پانکسپ مبانی چه چیزی رو در سالهای انتهای قرن بیستوم ریخت این بود که ما مراکزی در مغز داریم که این مراکز به صورت اختصاصی با هیجانات پایه مرتبطند مثلا شما ببینید آمیگدال با ترس این آمیگدال مساله اینسولا با چندش منطقه اینسولا با چندش این سبزا OFC. Orbital Frontal Cortex. کورتکس با خشم این جلو و مناطقی مثل anterior singulate کورتکس اینجا با هم مرتبطه یعنی پانکسب خواسته یا ناخواسته این رو ریخت که اولا هیجان در انسان و حیوان مشروع برخلاف آنچه رفتارگرایان میگن و ما به ازاهای فیکس در مغز ما داره یعنی قانون‌های مغزی هستند که در واقع هیجانات رو دیکته میکنند و با بروز یا مهار اونها ارتباط دارن. حالا این یافته ها یا این علمی که ایجاد کرد دو تا نکته مهم داره یک هیجانات پایه مجزا داریم یعنی این است بر دیدگاه های پالکمان که او معتقد بود ما بیان چهره پایه و مجزا داریم یعنی او در واقع مناطق مغزش رو به خصوص تو حیوانات پیدا کرده بود و دو اگر هر کدام از این هیجانات، یک مرکز خاص مغزی داره پس این مراکز تحت تأثیر ژنتیک داروها و بیماریهای ارگانیک میتونه کمکار و پرکار بشه پس اینگونه ما میتوانیم روانپزشکی را خیلی زیستی کنیم متوجه شدید؟ یعنی ببینید اختلالات روانپزشکی مگه بیش از اینه بیشتر اختلالات غمگینی پرخاشگری خشم وسواس ترس یعنی شما الان با همین چار کانون نگاه کن آمیگدال که این قانون زرد هست اینجا این با ترس و استراپ همراهه خب تقریبا 30 40 درصد بیموری که ترس و استراپ و اینا هستند یعنی ترافوبیا داره پانیک داره حالت های اجتناب سوشال انگزایتی داره استراپ اجتماعی داره یه تعدادی با این ناحیه آبی رنگ ای سی سی غمگینی تمام بیماری های ملانکولی و افسردگی و اینا حالت خشم و پرخاش این قسمت اوربیتو و فرونتال کورتکس بسیاری از افراد مانیک، افراد سایکوتیک، افراد زده اجتماعی، اختلالات شخصیت و باز این مناطقی که مربوط به دیسکاس چندش هست این سبس اینسولا اینا با تمام مسائلی مثل وسواس و اینا ارتباط پیدا میکنه تمیزی، پاکی، انزباط اینا خب اگر اینا هر کدومشون یه کانون دارن، خب این کانون میتونن خراب بشن و در واقع روانپزشکی رو شما مثل پاتولوژی میتونی یه جوری جدا کنی آقا اینجا مغزت خرابه شما افسردگی دارید یا برعکس چون افسردگی داری باید بریم اینجا مغزتو بگردیم درستش کنیم برای همینه کتابی نوشت که خیلی بر این مبنا سواره تکست بوک اف بایولوژیکال کتاب درسی روانپزشکی بیولوژیک حالا ببین پانکسب اینقدر مشهور نشد من فکر نمی کنم این رو الان ریفرنس منبع امتحان بورد برای شما باشه کاپلان و کامپرنسیو و اینا هست ولی ایدش این بود که ما اختلالات روانپزشکی از هم مجزاند چون مراکز مغزی مجزا دارد و این مراکز میتونن خراب بشن و در واقع هم طبق بندی روانپزشکی مشروعه هم اینی که یک رابطه میتونیم بگیم تقلیل گرایانه ریدکشنیست بین مغز و بیماری های وجود داره پس پانکسپ خواسته یا ناخواسته خیلی در این جهت حرکت کرد اون کتاب افکتیو نوروساینسش خیلی مهم بود چون قبل از اون نوروساینس بیشتر به مسائلی مثل شناخت، هوش حافظه جهتیابی، تعادل اینا میپرداخت ولی این اومد خیلی قشنگ این پدیده رو پرنگ. کرد. البته ممکن شما بگین سیستم لیمبیک. اصلا شما همون کارهای والت رودولف هست رو که 1949 بود. از اون زمان میدونستند که هیجان و اینا تو مغزه. و اصلا پدیده جدیدی نبود. ولی شاد پانکسب خیلی اومد اینا رو خوب دست بندی کرد. خیلی خوب تو موش نشون داد که فلان قسمت موش رو تحریک می‌کنی اینجوری میشه بعد فلان دارو رو میدی اون قسمت رو میره در موش استرابش خب پس این یه جریان قویه و اگر این جریان رو نگاه کنید به درک روانپزشکی و روانشناسی مدرن به شما کمک میکنه پس آدمهایی که همجهت میشن یک پالکمان یاک پانکسپت روانشناسان تکاملی روانشناسان بیولوژیک روانپزشکان بیولوژیک و طبعا این قانونهای مغزی که اینجا نشون میده تحت تأثیر خیلی از ژنها و در واقع متیلیشن های فعال شدن جن پس ژنتیک رفتاری. یعنی اگر شما هم پیمانان استراتژیک رو نگاه کنی ایناست مثلا رابرت پلومین که یک جنتیسیان رفتاری است که از او یاد کردیم در اون مبحث شبه سرگردان آرتور ینسن، اونایی که به دو خیلی اعتقاد دارن اونایی که به اف اعتقاد دارن اونایی که نورو آناتومی رو خیلی تاثیر میذارن اونایی که به طبق بندی دی اس بیشتر توی یک اردوگاه قرار میگیرند خب حالا خوبی فرانس دوال دو چه فرانس دوال دو یه جا میگه که نه به این هم نیست یعنی اینجاش هست که شاید او رو پلی بدانیم بین اردوگاه مقابل اردوگاه مقابل کیا هستند مثلا خانم لیزا فیلدمان بارت کتاب او رو معرفی کردم قابل توجه Psychological Construction of Emotion در واقع باسازی روانشناسی حیجان ببین با کسی دیگه به نام جیمز راسل نوشته لیزا فیلدمان بارت چی میگن؟ اینا حرفشون چیه میگه have misunderstood the nature of emotion for very long time ما ماهیت حیجان رو برای مدت بسیار طولانی غلط فهمیدیم و حتی فرانس دووال از یک شام دوستانه یاد می‌کنه که یاک پانکسپ بوده، خانم لیزا فلدمن برات بوده و خودش بوده و این دوتا با هم داشتن مناظره میکردن و هیچ کی حرف اون یکی رو قبول نمی‌کرد. پانکسپ می‌گفت هیجانات فکسن اون تو ساخته شدن مدارهای مغزی هستند، با یه سری مدار اون تو داریم در صورتی که لیزا فلدمن این رو میگه. توی این کتابش هست من قبلا صحبت کردم ولی خلاصش رو این گونه میگه میگه ما هیجان به صورت معجزه به این صورت فیکسی که پاول اکمان و پانکسپ میگه نداریم ما یک سری برانگیختگی در مغز داریم که این برانگیختگی به واسطه فرهنگ زبان خاطرات و محیط در جهت ساختن یک هیجان حرکت میکنه. الحق دیدگاه پیچیده تریه. و من چند تا از هایی رو که خدمتتون معرفی کردم تو اینستاگرام به صورت های 15 اون مطالعه کلاسیک دوتون و آرون اون پل کاپیلانو، اون کارهای دلف زلمان، مطالعه کنتور زلمان و براینت درباره انتقال برانگیختگی و همچنین اون مسئله بیان چهره که دیدیم چهره ها اونجوری که پالکمان میگفت همیشه یه شکلی نیستند اینا بیشتر در همسویی با لیزا فیلدمن بارت و اردوگاه او قرار دارند که اردوگاه او با جیمز راسل و اینا این رو میگه میگه ما اون توی یه برانگیختگی داریم این برانگیختگی ها به صورت تپش قدر پر شدن خون رسانی، لرزش بدن اینا هست منتها شما با خاطرات قبلیت نشانه های محیطی و زبان به خصوص لقت اینا رو میچینی کنار هم و بعد احساس یه حیجان خاص رو میکنیم مثلا شما فرض کنید که اگر یادتون باشه تو مطالعه دورف زلمان گفتیم اونایی که دو چرخه زده بودن دو چرخه می‌زنن یک فیلم می‌بینن با محتوای جنسی و بعد این حالت برانگیختگی رو یه جوری دارم میشم و با محتوای جنسی و اون هنرپیشهی که به بمب جنسی معروف بود اینا رو با هم تلفیق میکنن و بعد به این نتچه میرسن من دچار برانگیختگی جنسی شدم در صورتی که اصلا چیزی به نام فیکس وجود نداره و تازه زمانی میتونه خیلی دقیق اون رو تجربه بکنه که یه لغتی براش داشته حتی جالبه بعضی از این کانستراکتیوهای هیجان میگن اگر لغتی برای هیجان نباشه شما هیجان رو نمیتونید تجربه کنید حتی یه صورت افراطی گفته بودم که اگر لغتی برای اورگاسم وجود نداشته باشه افراد اورگاسم رو نمیتونن تجربه بکنند و خصوص خانم ها چون با انزال که همراه نیست و در واقع احساس یه بیقراری، یه احساس حال عجیب غریب، یه حالت تنش مانند اینا تجربه خواهند کرد و شواهدی هست که تو بعضی فرهنگ‌ها اینجوریه یعنی واقعا اون رو خوشایند نمیبینن. اسم میگن گیج رفت یا سوس شدم. یا نمیدونم چرا اینجوری شدم. و تا زمانی که اسم براش پیدا نشه خیلی ماهیتش روشن نمیشه. پس به اینها میگیم کانستراکتیوستا. اونایی که به باسازی هیجان معتقدند. دوستان عزیز این دو اردوگاه تقریبا سایش خیلی پررنگه. اردوگاه کانستراکتیویستا چی خواهد گفت؟ اونها افرادی مثل ادوارد شورتر هم جزو اون هستند شناسان برجسته حالا راجع به این دیدگاه بیشتر صحبت خواهم کرد ولی جریان اصلی دوان پزشکی دست اونا نیست جریان اصلی دوان پزشکی دست وارسین یا پانکسبه کاپرنسیو دست اوناست ولی اینا میگن که اگر این حرف درست باشه یعنی بازسازی باشه پس این مرزایی که شما بین افسردگی و استراب و خشم و اینا اینا بیشتر قراردادهای فرهنگی و یادگیریه و تو ملت‌های مختلف تو فرهنگ‌های مختلف همسان نخواهد بود ممکنه یه اعتراض کنن که ولی ما می‌دونیم که مثلا افسوردیگی تو همه فرهنگ‌ها هست اونا میگن که نه اونجوری که شما فکر کنی نیست خیلی از مطالعات نشون دارده خیلی از علائم افسوردیگی رو که تجربه نمی‌کنن بعد شما میگی نه این پنهانه خب واقعا تجربه نکرده یه جور دیگه داره تجربه می‌کنه مثلا به صورت پادرد شکم درد داره تجربه میکنه. یا اینی که خیلی از این مشابهت هایی که شما میبینید مثلا اعتراضی که به پال اکمان کردن اینه که تو میگی من رفتم توی فرهنگ های مختلف اینو مچ کردم مقایسه کردم دیدم یکی بوده ولی اون فرهنگ ها بیشترشون از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفتند. همون قبی... قبایل آفریقایی که رفتی توش کوکاکولا می خوردند عکس منرین مونرو و جان وین رو دیوار بوده فیلم هالیوودی نگاه میکردن یعنی ببین یه جوری اون اون فرهنگ قرب و اون بیان چهره غربی قبل از شما به اونجا رسیده و بعضی از انسانشناسا مثل اون دانیل ایورت که گفتم رفته بود توی اون قبایل خیلی عقب مونده آمازون پژوهش کرده بود دیده اون نه اونجوری نیست یعنی این بیان چهره ای که ما فکر می‌کنیم جهان شموله جهان شمول نیست خیلی از موارد اونا چهره رو نمی‌فهمون اصلا میگن که نمی‌دونم این الان خوشحاله. در که چهره داره داد و میده و در این حال اون پژوهش‌های روی تنیس بازار هم دیدید حالا مشابه اون زیاد لیزا فیلد خودش زیاد انجام داده که سر آدم آدمی رو که مثلا هیجان زده است با فوتوشاپ میچسبونن روی سر آدمی که مثلا داره میجنگه افراد همه میگن که آها چهرش معلوم و حسبانیه دیگه یعنی این یا چندشش شده و اینجا با سالا یه بازیگر دیگه هم اضافه میشه من امیدوارم کتاب این رو هم معرفی کنم که این بحثمون کاملتر بشه جوزف لودو. جوزف لودو هم در واقع خیلی روی ترس و استراب کار کرده و او جزا اونایی هست که خیلی آمیگدالیسته متقده که ازن منشه همینو تو آمیگداله منطقه خودش یه جایی رسیده میگه ببین واقعا من نمیدونم اون چیزی که موش ما بهش میگیم موش مسترب با اونی که میگیم آدم مسترب یه قماش نیست اون موش مسترب یه سری مدارهای اجتناب و پرخاشش فعال شده و ما هیچ نمیتونیم بگیم موش ترسیده. یعنی و اون بیان چهره ممکنه حتی شبیه هم باشه ولی اون استنتاج ما از اون بیان چهره متفاوت خواهد بود پس اجازه بدید اصلا قضیه جوزف لودو رو من در زمان دیگه به بحث بگذارم و اینجا این قسمت دوم رو با این تموم کنیم که فرانس دوال اومد بین این دو اردوگاه یک پل برقرار کنه اون معتقده حیجانات در حیوانات وجود دارند و گاهی اوقات میتونن مدل پانکسپ فیکس مجزا و ثابت باشند یعنی بعضی یعنی موش میتونه بترسه شامپانزه میترسه عصبانی میشه و هیجانات خیلی پیچیده هم خواهد داشت فقط هیجانات پایه در واقع اکمالی نه هیجانات اجتماعی که من در ساعت بعد راجع به اون صحبت کرد ولی نکته ای که هست اینه که بیایم هیجان رو از فیلینگ جدا کنیم فیلینگ اون احساس درونیست اون احساس حس در مقابل ایموشن ایموشن در حیوانات هست ولی فیلینگ رو ما نمیتونیم بگیم چون هیچ حیوان زبان نداره که ازش بپرسیم الان حالت چطوره یا نمیتونه با خزانه لغوی نداره و به همین دلیل یه جوری اومده این دو اردوگاه رو با هم آشتی بده البته به نظر من فرانس دوال حواسش به یه نکته نیست پانکسپ، پاول همه اینا اصطلاحاً گفته میشه که حیجان رو از پایین به بالا میبینند یعنی مراکز پایین تر اون مراکزی که تو چند اسلاید قبل دیدید حیجان رو ایجاد میکنه و به قسمت‌های بالاتر که خداگاهی و اینا هست دیکته میکنه یا رونوشت میفرسته اما افرادی شبیه لیزا فلدمن پیچیده تر نگاه میکنند میگن ببین این یک حرکت رفت و برگشتیه شما نمیتونی فیلینگ رو از هیجان جدا کنی یعنی وقتی شما یه هیجانی مثلا قلبت اون زدن و حس کردی ترسیدی یه احساسم اون بالا هست که میمونی من ترسیدم یا مثل اون پل کاپیلانو دچار برانگیختگی جنسی شدم و بعد این که کدوم اسم رو روش میذاری ترسیدم، هیجان زده شدم یا میل جنسیم برانگیخته شده اون خود اثر میذاره به تغییر بیان هیجانات در بدنت مثلا ممکنه اندامهات گرم بشه، سرد بشه، تغییرات خون رسانی پیدا بکنی یعنی اینی که بعدن من اسمش اسمشو چی میذارم پژوهش کرده اسمش اسمشو چی میذارم و بعدن حس میکنم این چی بود هیجان زده شدم، ترسیدم، عصبانی شدم یعنی اون ادراک من از هیجانم خود به پایین برمیگرده و بیان چهره و فیزیولوژی بدن رو مجددا تغییر میده و همین دلیل اگر شما اسمشو عوض کنی خیلی از علائش هم عوض میشه و برای همین ما تو رواندرمانی درمانی اونایی که یه ذره از کاپلان دورن به این اعتقاد دارند که مثلا میگن هیجاناتشون رو باز اسمگذاری میکنند. میکنب این سوگ غم افسردگی سرخوردگی یا ترسه و وقتی اسمش رو عوض می خیلی از طبعاتش هم عوض میشه خب پس من فکر میکنم که اینجا یه ذره فرانس دووال داره یه مقدار شاید میخواد معاملہ رو جوش بده و یه جوری صحبت کنه که هم لذا فیلمان برای براتو قبول داشته باشه هم یاک پانک سپ رو قبول داشته باشه ولی یه قدم مثبت اومده جلو در حد پالکمان نمونده خیلی ها خیلی ابتدایی تموندن یعنی میگن ما یه مغز داریم این مغز بواسطه جن ایجاد میشه این هم 8 تا مثلا 10 تا 12 تا هیجان داریم بعد این قسمتادون رو ترانسپورتش میره بالا اون هیجان مربوطه زیاد میشه و برعکس این یه سره دینامیک تر میبینه ولی هنوز به جیمز راسل و لیزا فیلدمان بارت نرسیده اون وسط قرار گرفت. و یه دلیلی هم که شاید کتاب واش مقدار پاپ شده طرفدار پیدا کرده، ولی اینکه یه جوری میگه نصیخ بسوز نه کباب دیگه چون میدونی اون کانستراکتیویست ها بعدن خیلی تباهات زیادی داره یعنی مثلا خیلی از طبقه بندی ها که موقع عوض میشه یعنی خیلی از اونا معتقدن که اصلا طبقه بندی نباید بکنی هیجان خامه، هیجان فقط ولنس داره ارزش داره یا مثبت یا منفیه اینی که بعدن مثبت رو شما چی اسم بذاری منفی رو چی بذاری این وابستگی داره به زبان فرهنگ خاطرات و محیط و به همین دلیل انسان میتونه تو هر محیطی یه جور دیگه هیجانات رو پرسیو کنه، ادراک کنه. خب این بحث داره طولانی میشه، بذارید در قسمت بعد من حالا یه سری مباحث شیرینی هست که فرانس دوبال مطرح میکنه که آیا حیوانات هیجانات اجتماعی دارند؟ آیا آشتی میکنن؟ آیا غرم می‌کنن؟ آیا حس عدالت دارند؟ آیا حس کینه و انتقام دارند؟ آیا حس فرض کنید که ترحم به ضعیف ترا دارند؟ آیا اینا کسی رو می‌بخشن؟ یه مثال های زده و پژوهش‌هایی بوده حتی مثال های چندشش هم قشنگه که اینا آیا مثلا از بی و کسیف بودن و پر رو بودن افراد ناراحت میشن یعنی چقدر اینا صفات پیچیده اجتماعی رو تجربه می کنن توی فایل بعدی سعی میکنم اینها رو پوشش بدم.